0: 9h-10h Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre
1: FM Bonjour à tous, bonjour à toutes merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche c'est Voix au chapitre le plaisir de vous retrouver chaque semaine merci de votre fidélité hebdomadaire le festival du film franco-arabe deuxième rendez-vous nous en parlions déjà la semaine dernière ce festival du cinéma franco-arabe il a commencé le 18 novembre et ce jusqu'au 1er décembre il a lieu au cinéma Le Trianon. Le Trianon se trouve à Romainville, mais c'est le festival du cinéma du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, puisque pour les auditeurs, les auditrices qui l'ont entendu déjà la semaine dernière, sachez que ce cinéma est à cheval sur les deux... Les deux, les deux villes de ce territoire de, de la Seine-Saint-Denis. Alors parler du festival du film franco-arabe ce matin, c'est euh, avoir un rendez-vous avec euh, trois personnes qui vont nous, nous l'évoquer. Le plaisir d'accueillir William Berouma, bonjour. Bonjour Samia. Merci d'être là ce dimanche matin. Vous présentez, vous êtes délégué au développement et à la promotion de la culture populaire et à la transmission de la mémoire sur la ville de Noisy-le-Sec. Kamel Azouz, bonjour. Bonjour Samia. Vous êtes réalisateur et vous avez réalisé le long métrage documentaire « L'Olivier sauvage » qui sera programmé le dimanche 20 novembre, aujourd'hui donc à 20h30. Et vous allez nous le présenter dans un instant. Et l'enchaînement est trouvé puisque le plaisir d'accueillir à nouveau et toujours pour le plaisir Méziana Zaïch, le créateur du cabaret sauvage, au lieu du spectacle euh, parisien. C'est son parcours que vous nous racontez Kamel Azouz dans ce très beau documentaire bonjour, euh « L'Olivier sauvage ». Bonjour
0: Bonjour Samia. Vous allez bien Super
1: Super. Alors parler du festival du film franco-arabe Avec vos trois regards, en tout cas vos trois raisons D'être là ce dimanche matin Peut-être commencer par vous William Berouma Vous êtes, euh, je l'ai rappelé, délégué au développement Et à la promotion de la culture euh, Parler du festival du cinéma quand vous êtes euh, à ce poste de responsabilité sur la ville de Noisy-le-Sec c'est donné évidemment de l'importance à ce cinéma dans votre ville mais c'est aussi une, une vraie dynamique culturelle que vous portez euh, sur la ville de Noisy-le-Sec parce que euh, on verra qu'au-delà des, des 28 films qui sont proposés dont une, une bonne dizaine qui sont des avant-premières, des courts-métrages des, des documentaires comme on en parlera avec euh, l'Olivier Sauvage il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre ville comme on dit, hors les murs, dans les médiathèques dans le théâtre, etc. Des, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, c'est important tout ça
2: Exactement, alors pour donner un peu de, de contexte euh, Cette année c'est la 11 e édition du festival du film franco-arabe à secs Donc comme vous l'avez dit, c'est au cinéma Le Tré le cinéma mythique euh, Qu'on partage avec la ville euh, de Romainville
1: Il est mythique, excusez-moi, il est mythique, on va le rappeler Parce ouais. que c'est là-bas que se déroulait la dernière ouais. séance <rire> avec, euh, avec euh, Exactement. le fameux Eddie Mitchell Donc, vous, Et voilà. puis même dans son espace il est joli, il a vraiment ah, un, le, un très beau rétro lieu. Tout euh, oui, euh,
2: effectivement, c'est un très beau lieu d'histoire. Euh, voilà, J'invite tout le monde à aller voir euh, la salle du Trianon, qui est une très belle salle. Euh, et donc, c'est la 11e édition. Donc, euh, nous, on arrive, euh, on est arrivé en 2020 euh, à la mairie de Noisy-Sec. Je suis élue. Euh, euh, pour euh, préciser euh, euh, au développement et à la promotion de la culture à l'éducation populaire et à la transmission de la mémoire donc en fait on est vraiment à l'intersection de, de, de ces trois domaines euh, et ce festival euh, on a fait la dixième euh, édition donc on a fêté les dix ans l'année dernière euh, cette onzième édition elle est dans cette continuité où on a voulu redimensionner ce festival à l'échelle de notre ville mais aussi du territoire d'Est Ensemble euh, parce que c'était important pour nous euh, que, ce que ce festival pardon euh, parle à tout le monde, y compris euh, aux noiséens et aux noiséennes, parce que c'est un festival qui a lieu sur leur territoire, mais aussi aux autres villes dest Ensemble, et qu'on crée une circulation, une cohésion euh, entre ces villes-là. Donc pour l'ancrer dans notre ville, effectivement, on a, euh, on a accompagné, on va dire, voilà, le festival euh, de euh, d'événements hors les murs dans tous les équipements culturels de la ville. Donc comme vous l'avez dit, la médiathèque, euh, la microfolie, parce qu'on a la chance d'avoir une microfolie à Noisy-le-Sec. Euh, la galerie contemporaine la galerie centre d'art contemporain pardon euh, où on a une exposition euh, voilà donc euh, peut-être que je pourrais développer euh, mais en fait on a beaucoup d'événements hors les murs qui permettent aux Noiséens euh, déjà d'aller dans les équipements de la ville mais aussi euh, par la suite de découvrir les films au, festi au cinéma le Trianon pour le festival
1: et sur cette programmation, je l'ai rappelé, on, il a commencé, le festival a commencé le vendredi 18 novembre avec un très beau film euh, jordanien, Farah. Et mmh. on va rappeler aussi que le festival a une proximité, pour ne pas dire plus que cela une attache avec la Jordanie justement.
2: Exactement, c'est un festival qu'on mène en partenariat avec la Jordanie euh, alors le festival qui a lieu en Jordanie euh, est en train d'évoluer, est en train de changer euh, et donc on est, on est en train de discuter un peu avec la Jordanie pour savoir euh, comment continuer ce partenariat mais effectivement c'est un partenariat historique qu'on a avec la Jordanie euh, avec un concours de court-métrage qu'on partage euh, ici et là-bas euh, et donc on accueille euh, les euh, les lauréats du concours jordanien à Noisy-Sec, donc on a cette chance, et nos lauréats ici partent en Jordanie présenter leur court métrages
1: C'est un échange, où il y a les, les courts-métrages, et puis il y a les films aussi, Annie Bichet nous rappelait dans, dans la précédente émission, qu'effectivement dans cette programmation, il y avait une forte implication cinématographique du cinéma de Jordanie vu, vu cette proximité mais aussi il y a des films libanais des films égyptiens des films euh, un film et un très beau film irakien et, mmh. y compris en avant-première il y a il y a vraiment dans cette programmation ce qui est intéressant et on, on le rappelait c'est cette euh, dynamique qu'elle donne à voir dans l'expression cinématographique euh, aujourd'hui euh, dans le monde arabe, quoi. Parce qu'on mm -hmm. y parle de société, on y parle d'amour, on y parle de conflits. Il y a des films sur la Palestine, euh, sur ce qui se passe euh, dans les territoires, sur la Palestine. Il mm -hmm. y a voilà, y a, on parle de tout dans ce cinéma. C'est ça qui, qui est intéressant dans, dans, dans cette programmation. Euh.
2: Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà on, on mène cette programmation vraiment en interaction avec euh, le festival jordanien, le Haman International Film Festival, c'est ce le festival de cette année. Euh, et donc, euh, le festival jordanien euh, ne projette pas que des films jordaniens, bien sûr, mais au contraire, des films du monde arabe entier, dans son, dans, dans son, son entièreté, dans toute sa beauté. Euh, et donc, nous, on, on est vraiment dans cet échange-là et on a envie de, de parler du monde arabe euh, de sortir un peu des clichés, de sortir des stéréotypes, de sortir de ce qu'on entend malheureusement parce qu'on a souvent euh, des échos péjoratifs en fait du monde arabe, hein, des choses euh, voilà euh, qui relèvent souvent de la misère, de la guerre. Euh, et en fait le monde arabe est beau, le monde arabe est riche, il est complexe. Euh, et d'ailleurs on pourrait euh, avoir plein de définitions de ce que c'est être arabe aujourd'hui. Donc euh, donc le festival c'est vraiment un moyen de de poser sur la table ces questions là à travers des films parce qu'on sait que c'est vraiment un moyen populaire euh, de, de de toucher euh, euh, que ces questions culturelles soient posées sur la table et donc euh, le but c'est vraiment de projeter des films du, du, de, de l'entièreté du monde arabe voilà, c'est vraiment de rester euh, très large euh, sur, euh, sur les, les visions les partages, les échanges euh, les histoires, les mémoires du monde arabe
1: et à sortir de ces films, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des la présence de réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes. Donc il y a vraiment un échange avec le public et ça c'est aussi un, un parti pris justement du, du festival, quoi.
2: Exactement, c'est qu'en fait des on croise les réalisateurs voilà, au, au café <rire>
1: euh, à l'entrée du cinéma et et on croise les, les comédiens, comédiennes aussi. Euh, pour Débattre pour échanger,
2: c'est ça. C'est que c'est la beauté de ce festival, je pense. C'est qu'on est dans, on est à deux échelles. On est dans une échelle euh, intime dans ce beau lieu qu'est le Trianon, et en même temps, on est dans une échelle internationale parce qu'en fait, on, on peut croiser de très grands réalisateurs et de très grandes réalisatrices euh, à la fin du film euh, avec un échange et puis en sortant devant la salle avec une discussion peut-être plus informelle. Donc, c'est vraiment un très beau moment et ça nous tient vraiment à coeur euh, d'accueillir ces réalisateurs-là, d'avoir cet échange avec la salle euh, et d'écouter en fait ce qu'ils ont à nous dire tout simplement euh, au-delà du film en fait et de, et de, de permettre au noisènes, aux noisènes, mais pas que, parce qu'on sait très bien qu'à ce festival-là, il y a des gens qui viennent de partout. Alors, on a vraiment des gens qui viennent de toutes les villes d'Est ensemble, de Montreuil, de Pantin, de Romainville, euh, de Bondy, de Bagnolet, de Bobigny, voilà. Et puis, oui, on il a aussi... On partout d'une certaine voilà, exactement. manière. Exactement. Et puis, on a Je suis aussi juste beaucoup de paris pour arriver à Noisé. Eh oui, ben bah, venez.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> voilà. Un mot encore euh, en ce qui vous concerne sur d'où vous travaillez euh, de, de la ville de noisy le sac que Comment les villes et comment la vôtre en particulier euh, arrivent à porter un projet, aussi passionnant et, et intéressant soit-il dans pour des questions d'organisation mmh. euh, financière, c'est lourd un projet euh, comme celui-là, mais euh, c'est ouais. une c'est le parti pris de la ville.
2: Oui, c'est tout à fait le parti pris de la ville. Alors c'est vrai que nous on a hérité de ce projet euh, de ce projet-là. Euh, le, le but c'est euh, c'est de le porter, mais de façon cohérente euh, et de façon euh, partagée. Donc c'est c'est vraiment pour ça que cette année pour cette édition et l'édition précédente, euh, on a des projections qui vont avoir lieu dans d'autres cinémas d'Est Ensemble. Euh, donc vraiment c'est tout à l'heure, je parlais de circulation, c'est ça aussi, mais c'est aussi dans la façon de travailler. C'est que là, on est étroitement en lien avec euh, Est Ensemble, qui
1: Est, est Ensemble, un, un mot sur la présentation. C'est le regroupement de plusieurs voilà, villes, de qui plusieurs communes, leurs compétences.
2: exactement. Voilà, c'est le regroupement des communes euh, alentours, euh, et donc qui permet, euh, voilà, de, de, des échanges, des allées, des, des retours entre les villes. Euh, euh, et donc, ça, ça nous permet, voilà, de, de une meilleure circulation de la communication, de l'information, mais de partager aussi les contenus euh, et de travailler ensemble. Et peut-être que Samia, je peux dire oui, oui, quels oui, sont les nous, événements hors les murs, ouais, parce que sûr. tout à l'heure j'ai dit que je reviendrai dessus. Euh, donc, on, on a une exposition de l'artiste Marwan euh, la au Centre d'art contemporain à la galerie. Je peut-être que ouais, vous le connaissez, enfin très bien euh, on a plusieurs ateliers de danse à la médiathèque Roger Gouillet de la Ville euh, une exposition euh, euh, à la microfolie et on a euh, au théâtre des Bergeries un spectacle, le spectacle Oum euh, un spectacle de danse voilà que tout le monde un très beau spectacle que j'invite tout le monde à, à, à voir euh, et tout ça et on peut le retrouver euh, sur euh, le site, sur le Facebook de la Ville euh, voilà
1: voilà. On aura le programme dans son ensemble En allant sur le site le site de la ville Et je le disais tout à l'heure Il y en a pour, pour tout le monde hein. Il y a des contes pour les tout-petits Il y a des Exactement. lieux où il va y avoir cette exposition euh, Ce théâtre Je crois que cette dynamique culturelle Que vous entraînez à, à Noisy-le-Sec est, est forte est, et je pense que euh, tout au long de l'année vous continuez d'activer comme ça sur euh, la culture, puis ce travail de mémoire aussi, parce que c'est vrai que le festival du cinéma, il nous donne de la mémoire aussi mmh. dans sa programmation, il y a des films qui sont des films essentiels dans le cinéma je pense à, à La bataille d'Alger il y a d'autres films comme ça euh, Annie Bichet nous, 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 nous le rappelait, des films essentiels dans l'histoire euh, du cinéma dans le monde arabe et, 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 euh, et ça fait partie du patrimoine du cinéma mmh. français mais c'est du cinéma qui parle euh, au cinéma du monde arabe on se retrouve dans un instant, je rappelle que je reçois ce dimanche matin nos invités, nous parlons du festival du film franco-arabe et dans un instant on retrouvera euh, Kamel Azouz et comment le présenter, comment le présenter <rire> encore à, à, à Beur FM <rire> Méziana Azaïch pour nous parler euh, de son histoire au travers euh, le film L'Olivier Sauvage.
0: Voix au chapitre, dans un instant. FM, 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samyam et Saoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous, c'est Voix au chapitre, comme chaque dimanche. Je rappelle que nous parlons du festival du, fest, le festival du film Franco-Arabe, qui a commencé le 18 novembre et ce jusqu'au 1er décembre. Ça se passe au cinéma Le Trianon et Hors les Murs. Et euh, elle nous en parlait il y a un instant, notre invité William Berouma, qui a installé la ville, en tout cas de noisy le sec dont elle fait partie, a installé ce festival du cinéma. Et c'est important de le souligner parce que c'est un gros travail qui est mené tout au long de l'année, d'ailleurs, pour faire venir autant de, de films, de réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, dans cette période du 18 novembre au 1er décembre, c'est pas rien. Le plaisir donc d'échanger maintenant avec le réalisateur de l'Olivier Sauvage. Kamel Azouz, Kamel Azouz, première réalisation, tout à fait, et pas tout des à moindres, fait. un documentaire, Merci. Un, un long documentaire. Hein, un long documentaire. Un très oui. long documentaire, oui, mais oui, qui oui. nous donne toute l'expression de l'histoire que vous évoquez dans, dans ce film, l'Olivier Sauvage, et peut-être, vous avez pris du temps à faire ce documentaire. Ah oui, euh,
3: c'est un documentaire qui m'a pris euh, six ans de travail en comptant l'année de la pandémie où, où il ne s'est rien passé. Et vous faites bien de, de préciser un long documentaire parce qu'en fait, au début, le film devait être un court documentaire.
1: Comment faire court avec... Euh... Ah,
3: exactement. Comment faire court avec... Avec imp... Avec le parcours incroyable de Médiane Azaïch. Et, euh, et là, j'ai compris rapidement que... Euh, faire un film sur Mezian Azaïch euh, devait être obligatoirement un long métrage et pas un court métrage. Et Parce pas que une ça... fiction, une réalité. Oui, une, une réalité, un le cinéma-vérité.
1: Kamel Azouz, euh, ben, ça tombe bien. Euh, Mezian euh, Azaïch est à vos côtés. On va le présenter... Pour euh, la énième fois à Beurre FM, et c'est un plaisir, fondateur du Cabaret Sauvage. Voilà plus de 20 ans que cette scène parisienne euh, explose dans, dans sa diversité artistique et puis dans, dans son attente. Hein, le public a envie tout le temps d'aller voir ce qui se passe au spectacle suivant. On va de l'un à l'autre, on passe du Maghreb au Brésil, à l'Afrique, on voyage quand on va <rire> dans ce fabuleux lieu qui est le Cabaret Sauvage. Mais. Euh, Parler de, de, de Azaïch, dans votre film, c'est pas que parler du caparé sauvage. Absolument évidemment, pas. Évidemment. C'est parler de sa vie. Alors là, vous êtes l'un à côté de l'autre. J'avais envie de vous demander, <rire> qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là de vouloir faire un documentaire, un portrait de cet homme qui est là?
3: En fait, juste Mais une petite précision, euh, le, le, le film documentaire est né dans... D'où
1: il vient Comment il naît. Voilà,
3: il est né en fait dans un atelier de création de cinématographie dans lequel je m'étais inscrit pour euh, apprendre euh, la réalisation, euh, fiction euh, et documentaire. Et euh, mon prof nous avait demandé au bout de quelques semaines de réfléchir à un sujet pour... Euh, tourner un petit film, hein, il avait bien précisé un tout petit film qui serait euh, présenté à la fin de l'année euh, euh, ah, devant oui. euh, les, 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 tous les, les collègues, devant les autres profs, etc. Et moi j'avais tout de suite pensé au cabaret sauvage, parce que moi, à la base, je suis journaliste culturel et euh, j'avais couvert euh, des dizaines de fois les spectacles qui étaient donnés euh, au cabaret sauvage, les, les soirées euh, incroyables que j'avais euh, euh, vécues sur place et euh, j'avais même interviewé Méziane euh, à l'époque par rapport à ses productions comme le Barbès Café, comme les folles les folies fol du Ramadan, il oh. euh, y avait les fol aussi le, les folies berbères pardon, il oh. y avait le Ramadan du Ramadan, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, et moi la première idée, en fait, c'était ce lieu. J'avais pensé au cabaret sauvage. Et pourquoi ce lieu Parce que ce lieu m'avait fasciné. La première fois que j'avais foulé les pieds dans ce temple, et par rapport à sa configuration circulaire, le bois, le, 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 velours. le, le velours rouge. <rire> et, et vraiment, c'est un lieu qui est unique à Paris, même, je crois, en France, et donc moi j'avais pensé au cabaret sauvage et j'avais contacté Méziane, j'étais venu le voir je ne le connaissais pas plus que ça hein. en lui disant voilà j'aimerais faire un petit film sur le cabaret sauvage Méziane m'avait tout de suite donné son accord et on s'était mis d'accord de se voir pour la phase préparatoire du film, c'était de se rencontrer tous les vend vendredis après-midi, je ne sais pas si Méziane s'en rappelle, et euh, en fait, on avait une discussion, j'avais mon dictaphone, et euh, j'enregistrais, et à chaque fois, il me parlait de, une fois, Méziane me parlait de son enfance en Kabylie, de, de, de ce qu'il avait fait la semaine dernière, de... et moi, bon, au fur et à mesure de ces entretiens, de ce... je prenais des notes et je commençais à préparer le, le, le squelette le du film. Et là, au bout de quelques semaines, j'ai compris que c'était pas un film sur le Cabaret sauvage que je devais faire, mais c'était un film sur, sur Mesiana Zaïch. Mmh. parce que son <rire> histoire était incroyable, mais vraiment. Et euh, et à partir de là, et c'est comme ça qu'est qu né ce projet. Et, et six ans après le film existe Un film Il aura sur donc fallu du Azaïch. temps pour
1: qu'il vous raconte son histoire Alors je me tourne vers Meziana Zaïch Donc cette rencontre qui qu explique euh, Kamel Azouz, le réalisateur de l'Olivier Sauvage qui, mm -hmm. qui retrace votre vie hein, qui, Pas ouais. que le cabaret sauvage Absolument. On l'a compris Comment ça s'est passé tout de suite
0: euh, Les Vous avez eu envie de, de
1: raconter votre vie De vous livrer, mm -hmm. comment ça se passe Au-delà du cabaret non, sauvage non, non, C'est mais... votre histoire moi,
0: je, franchement, c'était très simple. Euh, il pose une question et j'essaie de lui répondre au, le mieux possible euh, de, de ce que je vis tous les jours. Euh, voilà. Mais euh, avant de parler de moi, j'ai envie en de dire un, un grand merci à... Un le sec, qui, qui porte un projet quand même assez lourd, assez important politiquement parlant, de euh, s'engager pendant 11 ans à présenter des films arabes et euh, vraiment je les remercie du fond du cœur parce que, parce que c'est pas toutes les villes, surtout dans, dans le 93, dans quelque on est nombreux, il n'y a pas toutes les villes qui, qui a ce courage et politique et et de s'engager sur toute euh, euh, toute la culture arabe aujourd'hui on, on fait de la culture arabe mais on arrive à la faire mais on la fait euh, par dose et un peu en cachette et, et eux ils mettent ça en avant on voit des affiches partout euh, <rire> et ben j'ai envie de leur dire euh, merci euh, du merci fond à du cœur hein.
1: <rire> voilà <rire> ce remerciement va, ouais. va tout à fait euh, va à la, la responsable oui. culturelle de la ville <rire> voilà
0: sur, Après, sur, mais maintenant film, pour maintenant. revenir à moi moi j'ai avec Kamel euh, moi j'ai rencontré Kamel c'est c'est euh, il me pose des questions naturellement je lui réponds honnêtement je, je savais pas déjà que ça me prendrait autant de temps ah oui ça prend <rire> temps et, et ça ça prend beaucoup de temps et ça fait ça fait uh, tout un voyage uh, avec Kamel et j'ai appris il a appris à me connaître ouais. et un jour il me dit Écoute, euh, t'habites où et tout je, je lui dis, j'habite Tala Bousod. c'est c'est au bout du monde, hein C'est en, en Algérie, mais c'est vraiment, c'est vraiment bout du monde reculé. C'est euh, euh, dans les montagnes et tout, tout ça. Il me dit, c'est quoi Tala Je lui dis, c'est une fontaine qui est dans un rocher. Mm -hmm. ah, il me dit, euh, ça m'intéresse et tout. Raconte-moi. Je lui raconte un peu euh, ma vie là-bas et tout. Et qu'est-ce qu'il fait Il trace, il va à a besoin. Il, <rire> il, il rencontre mes anciens, mes... J ai, j ai... Je les eus, la première fois que je les ai vus euh, dans son film. Il y avait un. Honnêtement, je l'ai même pas reconnu. Parce que tellement. vous n'êtes
1: pas allé en Algérie quand il était est... allé faire le, le reportage. Ah non non non, j'ai pas été. Il a été, de... il, il a été. Il cachette, a été. Il a été.
0: Il était en cachette. Il était bien reçu là-bas. Ouais. Il, il y avait mmh. mon petit frère. Il y avait des amis. Ils l'ont reçu. Et du coup, il interrogé Il interrogeait les gens et il volait vraiment et aller aux racines même de, de savoir de Qui vous Julien quoi et là il l'a vu j'ai
3: inspecté a... les racines de l'olivier. Oh, ouais.
0: <rire> voilà.
1: Alors ouais. justement, l'olivier sauvage, c'est le oui. titre aussi symbolique soit-il hein, que fait, évidemment l'olivier ouais, symbole ouais, de, ouais. de la Kabylie, symbole maintenant du cabaret sauvage, Absolument. ça je l'ai appris avec ouais. le, avec ouais, des ouais. dans le film puisqu'il ouais, y a un, ouais. un olivier qui a toute une histoire qui a été planté dans dans le dans l'espace ouais. euh, juste devant le cabaret. C'est euh, c'est important pour vous d'aller à la racine justement et d'aller au village Ah bien sûr, mais bien sûr tous ces hommes, ces femmes qu'on voit Alors, quand, qui parlent
3: quand, de... Quand, quand Méziane raconte son histoire d'une manière déjà captivante et, et surtout que l'histoire de Méziane, l'histoire de sa vie en fait c'est une succession d'anecdotes <rire> et, et chaque anecdote, euh, et Méziane a une manière de raconter cela moi je le considère comme un conteur en fait parce qu'il raconte l'histoire et il y a toujours une chute oui. et, 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 et c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir l'origine, le, 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 la terre d'origine et moi euh, euh, je suis algérien, moi j'ai grandi en Algérie mais je n'étais jamais allé dans un village en Kabylie, perché dans la montagne, le village de Talabouzro. et j'y suis allé je suis allé dans cette montagne et j'ai cherché et j'ai demandé à, à rencontrer les gens qui ont, euh, qui ont côtoyé Méziane de, euh, depuis qu'il était petit, je suis allé dans la maison où, où mes est né. et euh, je suis allé j'ai visité cette maison le jardin ce village qui était magnifique et en plus c'était en plein printemps ça j'oublierai jamais c'est le panorama extraordinaire c'est ah, une oui. merveille oui, avec le, le, la montagne du Durdjura euh, <rire> en face euh... et les
1: gens vous racontent Méziane Azaï. absolument,
3: ouais. les gens qui l'ont côtoyé depuis si longtemps en France ouais,
1: mais ouais, ouais, qui oui. ont encore un souvenir, puis de toute façon Méziane on y reviendra avec lui, fait des allers-retours avec l'Algérie, donc il n'y a pas de rupture avec ah, le village pour Méziane ah,
3: là, ouais. ben, ont ben, tout le monde a été, euh, été ravi donc de, de témoigner de raconter aussi raconter leurs anecdotes avec Méziane ouais. euh, les, les Amidans Enfance, euh, les membres de sa famille euh, et surtout ce qui est important c'est de filmer les lieux le lieu
1: Festival du film franco-arabe Kamel Azouz nous parle de l'Olivier Sauvage c'est le titre de son long documentaire euh, qui présente euh, la vie d'un homme c'est Mézien Azaïch, il est la vie de deux et FM ce matin, on le retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre revient dans un instant 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samyam et Saoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous les questions de cinéma ce dimanche matin à Voix au chapitre. Festival du film franco-arabe, il a commencé le 18 novembre et se termine le 1er décembre, ce dimanche 20 novembre. Le plaisir pour les auditeurs et auditrices d'aller voir dans cette fin d'après-midi le film dont on parle ce matin, qui est le film de Kamel Azouz, notre invité, et Miziana Zaïch, et, et nous parlons de l'Olivier Sauvage et le film, euh, est projeté, je suis en train de rechercher... Le, à le 20h30. 20, 29, à 20h30, voilà. Donc, soyez vraiment nombreux, nombreuses, à aller voir ce documentaire et voir d'autres films, évidemment, tout le long de, de, de ce dimanche. Vous parliez, Kamel Azouz, de, justement, la rencontre que vous avez fait avec euh, la famille de Méziane, ceux qui étaient euh, dès l'heure, dans, dans sa jeunesse, dans son enfance, dans ce village. Mais dans le film, il est aussi question, et Méziane en parlera dans un instant, mais vous d'abord, de l'exil de ce qui a fait qu'un jour il a quitté, il a quitté l'Algérie, et il y a cet aller-retour quand même. À la fois, j'allais presque dire, sa vie personnelle se mêle à la vie du cabaret sauvage. Il fait pas au hasard des programmes euh, artistiques sur l'Algérie, il les fait autour de l'exil, autour de la mémoire. Donc cet homme est vraiment attaché à. à à la nuit, à la fête, à la danse, à tout ce qu'on veut, mais aussi il a ancré euh, son engagement euh, artistique. C'est ce que vous avez ressenti aussi, vous Bien
3: sûr, absolument. Parce que Mézanez Aïch, quand il a quitté l'Algérie, il va le confirmer. <rire> <C 'est... rire> quand il est arrivé en France, en fait, il est arrivé avec des rêves plein la tête et surtout avec une passion euh, pour euh, le, 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 spectacle. le spectacle, une passion pour l'art, pour l'expression artistique et euh, chose qu'il n'a pas pu réaliser en Algérie. Algérie, et il a pu le faire en France avec beaucoup d'embûches, mais il est arrivé à réaliser son rêve, avec, ce... en créant l'œuvre de sa vie qui est le, le, le... le cabaret sauvage.
0: Bien
1: sûr. Alors, euh, réaliser son rêve, Mézian Azaïch, euh, ce cabaret sauvage, il a un peu plus de 20 ans maintenant. Mais 25
0: 25 ans, ouais.
1: Ah oui, c'est parce que je veux rajeunir un peu, comme je me connais depuis longtemps, je me donnais un petit peu de temps. Mais ce cabaret sauvage, c'est plus qu'une passion, c'est votre vie, c'est une partie de votre vie.
0: Oui, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie, euh, j'en ai d'autres, hein, j'ai une famille, et le cabaret le sauvage, euh, il ouais, fait partie de ma famille, les enfants là, tout. il fait partie de ma famille, il fait partie de ma vie, euh, c'est beaucoup de travail... Hein. Euh, le cabaret sauvage tout à l'heure il disait c'est un des lieux presque ah. et, il faut savoir c'est aujourd'hui le nouveau cabaret sauvage c'est c'est le seul lieu au monde comme ça et, il n'existe pas un autre euh, c'est un, un chapiteau c'est un bâtiment insonorisé un, un c'est le, le seul chapiteau au monde insonorisé et, 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 et ça prend énormément de temps pour réaliser un projet comme ça. Mais euh, il faut une persévérance et croire vraiment à ce qu'on fait et surtout aimer ce qu'on fait. Moi, je... Je considère pas que je travaille, je, je m'amuse tous les jours. Hein, et même si je souffre par moments, parce qu'il y, euh, y a comme ça qu'on on va sentir qu'on s'amuse. Mais euh, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, euh, qui m'a tenu à cœur. Et il parlait euh, tout à l'heure d'aller-retour de, 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 entre l'Algérie et la France. L'Algérie, pour moi, c'est un pays qui m'a tout donné m'a tout donné, il m'a appris, euh, il m'a appris la justement comment réaliser certaines choses. Et celui qui m'a appris ça, c'est ma mère, en fait, c'est l'éducation de ma mère parce que euh, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par ma mère parce que mon père, elle était en France et, et j'ai vécu tout le temps aux, aux côtés de ma mère et au, au moment le jour, au moment où j'étais prêt à donner quelque chose à cette Algérie qui m'a donné tant de choses, tant d'amour, tant de, de par ma mère, par par les gens que j'aime autour de moi, qu'il a rencontré là-bas. Euh, j'ai senti que je ne pouvais pas vivre là-bas parce qu'il manquait qu l'essentiel. Qu l'essentiel pour moi c'était la liberté, la liberté, liberté d'exister, la liberté de créer, la liberté de s'exprimer. Euh, à cette époque-là, peut-être aujourd'hui ça a changé, et j'espère en tout cas ça a changé. En tout cas ça a évolué depuis. Euh, à cette époque-là, je, je me suis dit non, il faut, il faut absolument que je me sauve. Et la première chose que j'ai fait, dès que j'ai pu, je suis venu en France. Et en France, c est, c est, je me suis rendu compte c'est encore plus dur qu'en Algérie. Euh, on est en exil on est tout seul mais il y, y a une chose qui est certaine en France on pouvait avoir cette liberté de se défendre et d'essayer de faire les choses et ce que j'ai fait j'ai bossé comme un dingue et j'ai toujours pensé <coughs> créer un lieu dans lequel que moi je devrais me sentir bien je, sans penser à personne, je me dis je vais créer un lieu. Si un lieu existe comme ça, je vais tous les jours. Si lequel lieu et, et j'ai et, et ma et ma la force de ce lieu, c'est que je l'ai pensé pour moi. Et je me suis dit si moi je suis bien dedans, il y aura certainement des gens comme moi qui vont qui vont aimer ce genre de lieu, quoi. Et j'ai travaillé, euh, j'ai commencé à créer un lieu qui s'appelait Le baladin C'était un, un petit bar euh, dans, dans le 20 21e euh, qui, qui était extraordinaire. Et j'ai tout appris dans ce bar. J'ai tout appris. J'ai appris la musique, j'ai appris euh, comment euh, produire un, un artiste. J'ai tout appris. J'ai créé une une association qui s'appelait Culture au Quotidien. Euh, on a commencé avec trois bars, on a fini avec 40 bars associés à Culture euh, au Quotidien. Et euh, on avait 140 artistes adhérents. Euh, qu'on programmait dans les 40 lieux. Et après, malheureusement, euh, je parlais de la politique tout à l'heure pour dire bravo à Noisy-le-Sec. Malheureusement, à Paris, c'était plus dur parce qu'il y avait la, à l'époque, il y avait la droite qui est arrivée au pouvoir. Il y avait Pasqua qui nous a fermé tous mmh. les bistrots et c'est comme ça que j'ai créé le Cabaret sauvage
1: et ce Cabaret sauvage qu'on voit dans, dans le film de, de Kamel Azouz il, il restitue bien justement tous ces artistes qui y passent justement oui. il y a une proximité vous avez vraiment une, une belle proximité avec les artistes et on voit plusieurs artistes qui parlent de, de, de comment ils sont bien dans ce lieu là quand ils sont programmés ils sont heureux et je crois que on le voit bien dans, dans le film il y a vraiment une belle histoire d'artistes et de relations avec les mmh. artistes et peut-être on, on aurait long encore à parler avec vous parce que Camille a raison vous êtes un peu, un peu compteur, mais le temps nous presse par contre <rire> euh, dis disons ra rappelons ah, aux auditeurs-auditrices euh, il faut aller bavard. voir le documentaire euh, qui raconte euh, votre, votre histoire votre parcours j'allais presque dire exceptionnel mais peut-être sans maladresse de dire c'est aussi des parcours euh, de l'immigration en général qui sont exceptionnels parce que les, les, les hommes quand ils sont arrivés seuls en France, il eh ben, fallait bien se bagarrer alors on se bagarrait dans la vie alors il y avait euh, cette, cette euh, ce rêve de Méziane qui était euh, le spectacle etc. Pour d'autres il y avait d'autres rêves mais fallait fallait en vouloir et, et ça c'était c'était pas facile. Mais peut-être que de, dans le film juste une, une dernière question euh, Méziane envie de vous demander euh, pas à quoi sert le film je sais à quoi ça sert un documentaire il est une preuve, il est une mémoire il ancre l'histoire mais on voit vos enfants on voit votre famille, on vous voit taper le ballon avec le petit dernier, mais je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il y aura trace de votre histoire. Et ça, c'est le, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à, à votre film.
0: Oui, non mais euh, je remercie vraiment Kamel de faire tout ce travail. Euh, mais... Euh... Euh, je, mon histoire euh, j'espère en tout cas euh, que ça se résume pas à ce film parce que euh, on pouvait pas tout raconter sur euh, parce qu'il y avait des axes euh, euh, Kamel euh, c'est est un homme de cinéma et, et, trace, et bah, il trace il veut il, il, bah, voilà. il va avoir certaines choses mais on, on doit pas diviser à droite et à gauche et, et ma vie ma vie c'est il m'a dit qu'il tout... y aura
1: une deuxième partie. Euh, <rire> euh,
0: je ne sais pas. Non, il faudra mais... faire une série, je crois, euh... pour... pour pouvoir non, tout mais... raconter. Mais de... <rire> ma... ma vie, c'est vrai que c'est uh, une vision uh, que Kamel a donnée, mais uh, ma vie, j'espère, en tout cas, elle est plus riche que ça.
1: <rire> vous voulez réagir sur ce que vous venez d'entendre, là, justement, un réalisateur, un... Mésiana un... de cabaret sauvage, peut-être un, un
2: mot bah déjà je suis très je suis honorée en fait de, de, de faire cette émission euh, aux côtés euh, de grandes personnes euh, je voulais aussi dire que je, je suis très touchée par ces remerciements parce que c'est vrai que dans un contexte où euh, euh, le monde arabe est, 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 est vraiment montré du doigt et où on n'ose plus il y a une véritable, si je peux utiliser ce mot là c'est peut-être un grand mot, mais une véritable criminalisation un peu de ce monde arabe, on n'ose plus en parler ou on en parle à demi-mot etc et, euh, et ces remerciements euh, ils me touchent, euh, ils vont toucher le maire de nos îles sec j'en suis sûre ils, touchent, ils vont toucher toute la ville euh, parce qu'on est quand même une ville populaire avec une forte immigration euh, euh, descendante héritière euh, euh, postcoloniale euh, et, et, et donc ce festival il nous représente, il nous touche et les, les mots que vous avez par rapport au, au cabaret euh, euh, qui serait un lieu où vous vous sentirez bien et forcément bah, d'autres personnes se sentiraient bien j'ai envie que ce festival se soit un peu ça aussi qu'on qu soit un peu dans, ce, dans, dans cette dynamique où on se sent euh, représenté valorisé, euh, vive, Visibiliser, où on entend nos voix et euh, l'année dernière on, a, on avait à l'honneur euh, la Palestine euh, pendant notre dixième édition euh, cette année c'est l'Algérie donc euh, je pense qu'on est vraiment bien dans oui, cette dans et ça commémorait euh, cette aussi lignée. la clôture voilà, exactement de la exactement. Voilà, exactement ça tombait bien on a commémoré le 17 octobre à nos îles Sex qu'on ne faisait jamais auparavant euh, là on a nommé une rue le 17 octobre 61 donc en fait voilà on est dans cet héritage-là dans cette visibilisation dans cette, euh, ce, ce, cette, euh, ce devoir de mémoire en fait euh, de questions euh, qu on, qu on, dont on ne parle pas assez aujourd'hui okay. en France. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci
1: <rire> à vous d'être venu ce dimanche matin à Beurre nous présenter, euh, Kamel Azouz, euh, l'olivier sauvage et Zahish, qui nous raconte une jolie partie de, de sa vie. Faut Peut-être une suite, hein. moi j'ai bien peur qu'il y ait une suite parce que... Même plusieurs suites. <rire> plusieurs suites, une, Là, série. une série. On les, on les
2: accueillera au, à tous les festivals. <rire> voilà.
1: En tout cas, je rappelle que le film est projeté le dimanche 20 novembre, aujourd'hui donc, à 20h30. C'est un inédit, c'est la première fois que vous verrez ce film. Et vous le verrez ensuite en présence de Kamel Azouz et de Méziane Azaïch à la suite de la projection. Mais dans l'après-midi, vous verrez aussi un très beau film que je ne peux pas ne pas nommer qui est... Hureya, de Mounia Medour, qui est euh, la réalisatrice qui avait déjà fait ce long métrage euh, papisha il y a deux ans. Et voilà, c'est l'Algérie au féminin, et c'est l'Algérie qui défend euh, ses libertés aussi, et, euh, en tout cas sur les questions des droits des femmes, et c'est un film très très important. Merci encore d'être venu ce dimanche bah, matin. Merci pour cette là. invitation. Euh, Nous
0: parlons des femmes, venez voir un autre spectacle sur les femmes. Au cabaret en ce moment.
1: Oui, voilà. <rire> On se retrouve bien. la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.